0: 大家好，欢迎来到 S M B 漫聊录音室，我是主持人 Ben。哎，那今天是主持人 Ben 自己拍的一个新系列哦，然后这个新系列主要的主题是要讲日剧的。嗯，先讲一下主持人自己的背景好了。嗯，主持人是2004年出生的0 0后，那今年是19岁。嗯，所以这样的脉络之下呢，哎、欸，身边的长辈啊、朋友啊、同学啊，哎、欸，大部分都是看的都是韩剧，要不然顶多又是美剧。所以其实你可以很明显的感受到，哎、欸，台湾离这个喜欢日剧的黄金年代，哎、欸，已经过了很久了。哎、欸，现在喜欢日剧的，可能都是已经呃三十岁、接近三十岁，甚至四十岁、五十岁那一代了。所以说，嗯。但是呢，哎，因为自己入坑的日本偶像，然后嗯、呃，很喜欢村上春树，然后在2021年的时候看了电影《在车上》，所以不知不觉的就接触了很多部日剧。然后其实现在想起来，在高中的时候，数学老师也有达到推波助澜的效果。然后他在高三下放了一部跟数学有关的日剧。那是乔本爱跟高良健吾演的《数学少女的事件簿》。那虽然说这部剧最后有点烂尾了，但是我觉得中间的剧情还蛮不错的，然后还算是还蛮可以看的剧。然后里面的数学的概念也算，数学老师也是觉得那里面的数学概念写得很不错这样子。然后乔本爱的演技跟高良健吾我都觉得还不错，还可以看。然后乔本爱。就觉得很可爱啊，虽然说，哎、欸，以女生来讲可能比较高，然后比较修长一点，哎、欸，但是是我蛮喜欢的类型。然后最近在那个五 G 家的料理人也有看到他的演出，这样子，哎、欸，就觉得真的蛮喜欢他的。然后最近的这一季刚结尾的，就是我们的听我的电波，我有追这一部，呃、嗯，未来应该也会有机会跟大家分享这一部日剧啦。那包括刚才讲到的五 G 家的料理人啊，都有机会跟大家分享。那今天算是一个呃很别具意义的第一集啦。那今天想要跟各位聊聊，就是由这个工藤官九郎的原创剧本，然后 TBS 电视台播放的这个《我家的故事》。哎，我会我会去看《我家的故事》，其实是因为我在那个瓜吉的直播里面听到说，哎，瓜吉很喜欢这一部日剧，然后瓜吉也有讲到说，呃，龙与虎啊，然后呃，池袋西口公园啊，然后。呃，这个原创剧本，工藤官九郎他的剧本写得很好，呃，我所以我就蛮有兴趣的，而且因为我是瓜吉的粉丝，所以瓜吉推荐什么日剧，哎，我都会哎想要尝试一下。然后哎，想想其实瓜吉那个年纪也是呃台湾喜欢日剧的那个黄金年代有经历过的人，这样也就觉得还蛮有趣的。那因为我的这个解析呢，然后跟这个看日剧的时间不比较不比较短一点，所以呢。我讲的内容呢，或是我做的分析，可能就哎跟其他已经看了十几二十年的前辈比起来，一定是比较普通。但是我们还是哎从头跟大家讲讲，呃，我家的故事这个故事的简要这样子。那其实这个故事它主要有大概四个集团，那也不说四个集团啦、啊，四个人人的分布，那主要就是关三家，然后跟这个负责照护的人员以及这个。呃，男主角他的前妻跟他的跟前妻生的儿子，以及这个男主角因为他是这个摔角嘛，所以他在嗯日本的这个摔角的这些朋友，像长周力啊，然后啊、呃、他的后辈啊，一群人这样子。那呃这部日剧呢，它主要是由这个长濑智也跟户田惠里香来做一个主演哦、喔。用的一个很有趣的元素是能乐，那能乐使用能乐或是日本这种传统的记忆，其实是工藤官九郎他很。喜欢用的这种呃叙事的方法，这样子。那其实能乐它是一种日本的这种传统的戏剧表演艺术，呃，然后它有六百多年的历史。那它是一种佩戴面具演出的一种古典歌舞剧，然后它被联合国教科文组织列为这个人类非物质的文化遗产。所以你在剧中就会看到说，哎，这个我们的关山寿三郎被。这个日本封为这个人间国宝啊，然后被被很重视，然后他们家因为能乐，所以有很多人到他们家学习能乐这样子。那其实这个故事呢，就是这个我们男主角关山寿一，然后回到家啊、呃，因为他年轻的时候因为反抗家里，然后离家出走，然后成为一名摔跤手，然后在父亲病危的时候，然后他自己在。呃，摔跤面临转折的时候，回到了老家呢，哎，却发现说，哎，他的父亲竟然要跟年轻的看护这个户田惠梨香饰演的志田银要结婚，然后甚至没有把遗产留给他，诶所以他就留下来要留下来照顾父亲嘛，然后重新面对能月跟家庭的感情这样子。这部剧中间也探讨非常多跟长照相关的内容。那其实我觉得整部剧围绕着长照真的是一个，呃，我认为工藤官九郎做的很好的地方，因为他。是我们现代人，甚至我觉得在台湾可能感触更深啦，因为台湾跟日本都是啊、呃，一个是超高龄化，然后哎，好像应该两个国家是都是已经呃超高龄化的社会这样子，所以我觉得对于我们来说都是一个很能切身体会的一个氛围这样子。那接下来呢，让主持人,人喝口水。那喝完水之后呢，就要跟各位就是逐个概念，就是分段解析我个人的心得这样子。第一个就要讲长照嘛，刚才就讲到长照这件事情。那其实我觉得这整部剧啊，就是透过这个长照他陪伴的过程啊，带我们去理解，然后理解亲情，然后去修补亲情，然后我们去原谅过去，去理解过去，我们去知道过去发生了什么样的事实，然后去认同他嘛，也不用，也不是说认同他，去放下他，然后。去释怀，去释怀他，然后最后就是勇敢的，然后幸福的告别。我觉得告别是这部这部剧一个除了是很大转折之外，也是一个就是希望我们去面对的课题。这样子，在长照这个地方，我想用志田英这个角色先切入跟大家讲哦。其实我觉得志田英这个角色就是反映了长照这件事情，在高龄化以及超高龄化社会，大家大家都会面临到的问题。这个问题其实是每一个人都逃不掉的，是啊，所以说很多人想逃，或者很多人想想要间接的面对，或者说比较不想直面的面对的时候，就会把这些因为工作生活考量所产生一些理由，所以就把这些工作交给了康护。那我觉得志田英就是这个这样的氛围之下，这样的社会之下最极端的案例。其实你不可以否认，就是他带给老年病患那种幸福的陪伴感，甚至是恋爱感。恋爱感哦，都是很强烈而且真实的。虽然说，我认为啦，这些老人某种程度都知道，志田英带给他们的恋爱感，带给他们的陪伴感，某种程度是因为工作，但是至少那个感觉是真实的，是舒服的，是温暖的。所以他们在最后对于志田英的陪伴是充满感激跟感动的，甚至留钱给他。我觉得作者呃，编剧用这一个方法切入。我认为是非常厉害，因为他不用讲太多话，他就是透过几个画面的衔接，你就会知道说，他要提醒我们在这个社会之下，长照这个问题所衍生的呃很多的这种社会问题，这样子甚至家庭问题这样子。然后从诈骗，因为这一开始整个家庭，整个关山家，不管是这个呃律师啊，然后这个补习班老师的女儿啊，都认为说我们志田一是这个诈骗啊。然后到最后，大家都认知到，哎，志田英，然后跟人间国宝的这个感情，对于人间国宝的陪伴，然后人间国宝对于志田英的依赖，大家最后把志田英当做一个家人的一部分。其实我觉得这整部剧从开头跟结尾的时候，那个志田英这个角色在这个家中的定位，他其实这个反差做得很好，这样子。那其实这是一个很个人的心得啊，就是我觉得长照这件事情真的是。一个很悲伤且很感慨的现实嘛，因为不管是这一出剧，还是我们现实来看，亲人或是呃负责长照这些男人，他们所照顾这些老人，他们整体来看，整体来看是只会一直退步的。虽然说可以透过啊练习，透过。呃，平常的训练你可以让退步的速度变慢，但是整体来讲，我觉得以关山寿三郎的剧情来讲，还是比较正面一点，还是比较乐观的一点。因为其实现实来看，大部分人都是只会一直退步的，对啊。所以，嗯，那种亲人心中的挫折感跟悲痛，我觉得也是现代人、现代家庭、现代社会要要正视的事情。这样子，那从亲情方面的话，其实。还有一条线啊，它其实也跟长照有点关系，就是因为男主角的儿子秀生，他原本是一个这个过动儿啊，但是嗯，男主角他的这个儿子跟男主角父亲人经国表学习这个能乐之后，诶却发现说这个注意力不足过动症的儿子有改变，而且是在学习能的过程可以很静下来的练习，然后唱歌，其实这是一个呃，这个长照故事里面一个非常。正面而且温暖的一个故故事线，这样子就比较少一点悲伤的感觉。就是，哎、欸，这个关山秀生原本只会跑跑跳跳，然后我没没有办法静下来。但是学习这个传统能乐的时候就，就、欸、哎可以很认真、很专注的去学习这样子。那其实这个长照啊，还有一个很重要的核心，也应该也是整部剧的核心啊，就是兽医跟父亲的感情，以及兽医他自己本人在呃长照这件事情过程之间的一些。内心的个性的一些表现，那其实你可以看到說，说这个关山兽医他是一个很善良、很认真而且很有责任感的人，但他其实有一点自卑，然后缺乏自信。他为什么会呃离家？就跟他父亲从小很深的那种呃威严，然后很有原则、很严厉的那种个性有关系，而且他在小时候对父亲那种敬畏跟爱在。然后加上他父亲不给他的认同，就变相造成他有很大的压力跟内心当中的不理解。他其实内心很温柔，然后很对于他父亲的认同非常的渴望。但是总之，过了好几可能从小到大过了好几年，他依然没有办法得到父亲的认同，得到从他父亲身上得到那种能力上的认同，然后呃技能上的认同。其实。我觉得对于他来说，一定是非常大的压力，跟非常大的没有办法解决心中的一个结吧，对啊，因为你可以想象说，他们的家从小到大都是这个能月世家，但是他的父亲也许是出于对于能月的一个仔细，对能月的一个要求，所以他没有办法给长男这个关山受益一个很很正面，然后很好很直接的这个认同。也可能出于说他是身为儿子，所以他希望在表现上，哎、欸，保守一点，或是说，总之他就是没有带给关山兽医那种父亲的爱，或者是说在记忆上的认同嘛。所以，其实我觉得父亲的爱还是有啦。他们他们一起看摔角的时候，然后他们呃一起看电视的时候，那那个瞬间，其实就是呃男主角关山兽医他很直接感受到亲情，然后甚至父爱的那一方面。其实。在这部剧里面也有讲到，但是整体来讲，他从父亲身上感受到的还是那种呃严厉、威严，而且有原则那个压力这样子。那其实你可以看到說，说关山受益他在长照的过程一开始跟他的父亲是有一些矛盾跟冲突的，但是你从一些洗澡啊、吃饭呐、啊，然后推他父亲坐轮椅，然后的这些过程，你可以发现说他们的理解跟成长是有不断在呃出现的。那中间那种感动的过程，我就不赘述。了，我想讲的真的是在这一出剧最后那个大转折的时候，在能剧演出的舞台上，这个西田敏行啊，这个演员西田敏行演的这个关山寿三郎，跟他男主角关山寿一，也就是这个长濑智也，在台上和解的那一幕，真的是演技大爆发。就他把老父亲对于儿子的那种期待，然后感谢，然后特别是那种失去的时候的不舍。然后，包括背后还有那种很真挚的爱，还有说不出来的那种骄傲跟认同，表现的真的是淋漓尽致，真的是从他的表情中，从他的讲话的语调，就觉得说，哇，真的是演得太好，而且你会完全相信，就是那个是他很真实的情感，这样子，对啊。那个时候那一幕，就是那个抖动那个嘴唇，然后抽动了脸颊，搭配那个眼睛那个泛着泪光，然后流泪，哎，我自己都觉得很想哭，对啊，我是觉得说。嗯，这出剧它在转折的地方真的有吓到我。就是如果要评论一个剧本，我是以观影的角度来看，我并没有非常喜欢这种到最后倒数第倒数第二集，然后才做一个大转折的嗯操作。但是也不讨厌的，因为我觉得他整体的情绪表达的很好，我觉得是给过的。然后因为他的感情这一条线实在是讲的太好，而且演员实在演太好，所以那种。呃，突然瞬间转折给我的错愕错愕感，我是呃有最后有被就是有可以理解的这样子，对吧、啊？其实他真的是他的转折真的是很现实，而且又很梦幻呢、啊。因为前面是父亲的病情复原，其实那个父亲的病情复原，然后最后可以演出，他其实真的是非常奇迹、非常梦幻的一件事情。但是男主角死掉那个反转呢，他的余韵又很浓，而且又很真实、很现实啊。因为这种。呃 ，UFC 啊，甚至这种摔跤啊，这种呃要靠肉体搏斗的行业，其实这种死亡都是你说不会很常见，但是也不是说不能去预期的这样子，对啊。总之呢，这边最后这个反转真的是我认为是写的非常的好。然后在最后一集的最后，这个饭桌这个午餐戏啊，然后我们的呃志田沙库拉就用平板。这个播出男主角说这个一代大金马死的那个片段嘛，然后西田敏行最后若无其事的回应了，其实那一刻真的是很动人啊，就是那那种嗯那种感觉是一种放下之后的洒脱啦，对啊，嗯、当然啦，这种放下之后的洒脱这个解读是建立在这个关山寿山郎那个时候的那个失智症，嗯，没有没有发作，对，要不然如果是失智症加剧，你也可以理解成。对啊，施政家具，所以他又忘记前面的事情了，这样子。对啊，那诶、欸，这个第一个是讲到长照，然后这些角色在跟围绕长照这件事情的互动，这样子。第二个呢，就要讲到的就是，嗯，我觉得这一部剧想要讲到的一个跟男主角相关的一个核心啦，就是想放下却放不下，所以能做的就是珍惜时光，珍惜机会。也就是说，你从父亲跟男主角的身上都可以看到一件事情，就是那父亲在生命的最后几年，他放不下情人，放不下他对于人的的热爱，然后放不下曾经隐藏的秘密，就是这个养子啊，受无限，他其实是这个亲生儿子，这些事情就是秘密嘛。然后他男主角是放不下摔跤，他其实我觉得男主角对于人他的感情是非常尴尬的，就是我觉得。他没有，他心中热爱的比较热爱的是是摔跤，没有错。但是，他对于能也有一种放不下的感觉。那呃，那种感觉，他是有一点，除了是家庭的给予他的那个重担之外，那也是一种我认为啦。呃，随着从小到大的氛围，以及他回到家中，我认为能最后变成除了他的责任之外，也变成他的一个。我认为是天职的那种感觉了，所以其实那也是他放不下的东西啦。最后呢，这两个人都放不下，但他们两个都没有想要去放下他，就是他们没有想要，就他们其实心中很想要放下那些嗯曾经的事物，或是说对某些事情的热爱，但是他们最后呢，心中还是放不下，所以他们很努力的珍惜时光，然后珍惜机会，去努力达成他，像是父亲这个。关山寿寿三郎，他见了曾经的情人，然后虽然说很悲伤，然后很这个很难启齿，但是他还是跟寿无限讲了秘密。然后他很努力的复健，重返了舞台。然后对于男主角来说，他蜡蜡烛多头烧啊，要兼顾家庭，照顾儿子，然后跟前妻的关系，然后他要常照照顾父亲，然后要能要练习能剧，因为要演出，然后他还要这个练这个。他多次啊，他多次也想要二选一的选择题啊，就是在能剧跟这个呃摔角之间二选一。但是在一个很重要的时候，志田一就提醒他说：“哎、欸，不能都要嘛，所以让他最后没有放弃摔角。对啊，而且其实从这个影片的画面以及剧情表现出来，其实对于男主角来说，摔角跟能剧它是一个互补的关系。从男男主角回到日本，然后。呃，受伤过后改变打法之后，能能据那个稳固下盘，然后呃，能据的那种信念，然后这个释阿明他那个信念带给男主角在摔跤场上的那种内心的鼓舞，以及招牌动作，就那个稳住下盘那一个那那一句话以及画面，其实你都可以看到说，这两件事情是让关山受益，就是男主角他不知不觉的，怕，他把两两件事情他放不下的东西都抓住了。但是这两个东西都他最后有所成长，而且是互补的嘛，互补的，对吧、啊？所以也许就会告诉我们说，哎、欸，如果你有什么东西放不下的话，那你还是可以尝试这样看，努力抓住所有这样子。那接下来下一个想要讲的就是跟这个传统的传承延续以及新旧时代的差异来讲这样子。我觉得在这一部剧所最明显就是这个补习班女儿的儿子长田大周啊，那。他的角色其实蛮特别，那演这个角色的人呢是这个我们的道之俊佑啊。那道之俊佑是一个这个杰尼斯非常可爱，然后非常帅气的一个男生啊。其实从长田大周这个角色就很明显可以看出这种传统跟新旧世代的关系哦。长田大周他从小跟母亲一样是练习人嘛，他的水准其实也很不错，表现得很沉稳。但是呢，比起呢，你可以明显感受到他更爱街舞。啊，这就是新新旧时代的差异啊！就是我觉得这部剧啊，对于这个传统面对传承跟新时代的挑战，它其实没有讲到一个很仔细，或是讲到说它有什么见解。但是我觉得很值得探讨啦。对啊，特别是在后面有讲到说，看到就是有一个剧情是一家人出外旅游的时候，看到嗯、呃、传统艺人那一段，然后发现说，哎，自己能聚在呃一大群观众面前，在一个比较户外，然后比较。没有接触能乐的观众面前，他其实可能是没有办法带起观众情绪，或是没有办法让观众嗨起来的，对啊，当然，我觉得这样的比较其实没有站在一个很平衡的点啦。他的确也没有想要告诉我们说，能乐跟这种流行文化、跟街舞什么这种有什么价值高低。但是我其实也不禁好奇说，哎，不改变的传统它延续了下去吗？如果传统改变了，那它还是传统吗？我就觉得说，其实这是一个很深的议题啦。这。这件事情很哲学，然后很文化，然后他有非常多的学科，然后非常多切入角度可以讨论他，但我自己也没有个想法，但是我觉得以这部剧来看，或者说这部剧展现出来的氛围来看，我真的觉得这种传统文化，嗯，挺有趣的。就是他们在延续的路上，他所面临面临到的东西，真的是，嗯，是艰巨的，对啊。好，那最后呢？其实在前面的场照有讲到男主角的部分，那男主角就是我们的常赖智也嘛。那他演完这出戏之后就隐退了。男主角的心路历程，我真的觉得也是这出剧很厉害的地方哦。嗯，男主角他渴望父亲的认同跟赞赏，然后他对于摔角跟人，都充满执着。那不管虽然说那个执着背后有的热爱的成分跟呃喜爱的成分可能不太一样，但是总之他是执着的。所以，我真的一直在想啊，属于男主角他的核心价值到底是什么？其实我印象有一段是志田沙库拉，因为志田沙库拉跟男主角有一些暧昧的互动嘛，然后就他有一段跟男主角说，就是说，哎、欸，除了能跟摔跤，他好像其他都是脑袋空空啊。那细节其实有点忘记，或者在哪一集有点忘记，但是大概意思是这样子。对，那其实我真的觉得他有真的有，他这一段展现的有一点就是男主角他其实那种自我的。自我的价值，然后自我的中心，有点被牵引跟剥夺那种感觉。就是说，不管是摔跤还是能，他多少都受到父亲的影响。这这背后其实有一种对家的爱啦。我甚至觉得男主角在这一点有点幸福，有点可怜，因为他从能跟摔跤都得到了很多的温暖，然后得到很多的连结。但是他背后多少多少东西是他自己真的内心想要的，然后多少是他。呃，自己决定的，然后不被周围周遭牵引的，我觉得这种呃个人价值，然后这种原生家庭的这种连接这种事情，我觉得也是这出剧还蛮有趣的点，对吧、啊？这个生命好像是男主角的，但又不完全是，是他选择，但是他受周围影响又很深。摔跤又是他的梦想，然后他非常努力，然后但他其实背后所推动他的又是。这个重视的人的认同跟肯定，因为他就从小跟父亲看摔跤的时候，父亲才会放下那个严肃的表情，然后跟他很开心，然后让他感受到父爱嘛。对啊，所以其实这种这是一个每个人生命都会面临到的啦。对啊，就是让我最近想到，最近读书会啊，我、呃、者听人讲的时候听到一本书，就是那个逃避自由嘛，就是弗洛姆写的书。我真的觉得这一段男主角的个人心路历程也是很值得思考的地方了。对啊，好。那最后呢？哎、欸，最后一段就是讲一些我对剧中的一些要素的一个总结啦，或是一些我很喜欢的要素跟大家讲一下。那呃，我觉得这一出剧有让有一个让我很印象深刻，就是临终笔记这个东西，因为我有看过其他人写临终笔记，或是自己的家人写临终笔记类似的笔记啦。那详细的情形可能不太容易说，但是。我觉得这真的是一个人面对到病痛，或者是人生重要的挑战、人生重要的节点的时候，是一个很深而且很广的内心议题啦。我们要怎么面对人生？要怎么面对老人生活？要怎么面对病痛？要怎么面对死亡的告别？对吧、啊？你可以从这这出剧看到，说地位崇高，然后能能乐的技术高超的人间古宝，在人生的最后一刻、最后的几年，都这么的脆弱，这么的无助。大家面临病痛，然后面临到自己的失智的时候。那种眼神、那种表情，都可以感受到说他是害怕的。然后我明明才十九岁，可是我看完这出剧的当下，真的有一种，哎，这真的是很沉重的生命挑战啊！对啊，就想到说，我们的 Steve 大就讲到说，哎，其实生下人生下来就是一个要面对痛苦，然后面对一个非常。艰难的一挑战啊！那其实我最后一个还要想讲一个，就是又想又讲想回男主角了啦。男主角的人生真的是我很想讲，在这出剧很想讲的议题啦。就是在朋友们在灵堂上缅怀男主角那一幕，我真的觉得非常感人。就是说他们他们笑中带来的讲述男主角关山寿一怎么影响他的人他们的人生。我认为这一段也是编剧很厉害的地方，就是他用一个比较正面的心态，比较正面的氛围带我们去回顾了关山寿一，就也就是男主角一生。这个男主角一生其实我觉得也是笑中带泪啦，就是他的人生说成功也不算成功，但是说失败呢也是说不上失败。他因为对家的家的不适，对家的感到不不开心的这个家庭，所以他跑去摔跤，然后他离家二十年。那你说他有没有拿到成绩，拿到一些里程碑呢？有，他拿到了波多黎各冠军，但是他最后也经历伤痛的浮沉，然后最后回到日本，然后一开始鼓励他的家庭也崩解了。对啊。但是呢，回到了二十年不见的家，关山家，哎，这些家人，不管是这个呃一开始有一点点生他赌气的这个律师，以及这个补习班女儿，他们其实到最后也都是对于关山兽医也是充满了充满了爱的。然后特别是不管特别是就是受无限嘛，从头开始到后面都是对于我们的呃关山兽医整体来讲是一个非常包容，然后非常鼓励，然后非常照顾他的。所以他回到家又。得到了亲人的怀抱，回得到家人怀抱之后，他要重拾了这个家族记忆能聚。但是呢，但是呢，他又要面对这个失智需要照顾的父亲，然后跟父亲之间的互动，跟父亲之间的情感纠葛，对啊，这又是一个非常辛苦的一个过程。而且他还要面对的是热爱摔跤自己，所以他就分身乏术嘛。然后就跟前面讲到一样，他想放下却放不下。对，所以他最后倾尽了所有。即便我觉得他最后不幸死在了自己最爱的摔角战场，但是你总结他的人生，我觉得是蛮圆满的。虽然说他回到关山家才一年多的时间，但是这一年多他完成了非常多，嗯，人生当中我觉得是要达成的很多事情。他正视了他自己的热爱摔角，然后他也把自己的责任、自己的天职、自己的某种程度热爱的能乐。做了一定程度的总结，然后他重新带起了他的儿子在过冬方面的问题，然后他跟他的父亲某种程度也和解了。对，其实也不是某种程度和解，基本上是和解了啦。你从他父亲这个关山寿山郎最后的表现，你也可以看到，他们最后内心是和解的。然后他还感受到亲人的爱，然后前妻也理解他，然后他跟志田沙库拉也有非常暧昧，然后非常。嗯，你说男女之情的互动，虽然说我们的志田沙库拉最后还是嫁给了我们的，就是我们的关山永介啊，但是总而言之，他的这一段一年的时间是丰富的，然后是圆满的，他有达成了非常多的事情，而且我觉得以这出剧的剧情安排来讲，我觉得虽然说男主角最后死掉了，很悲伤，但是我觉得他是一个感动，而且你说嘛，原籍呀、啊，原籍啊，就是。就是虽然说这个用法不好，但是就是它是一种很圆满，然后很没有什么遗憾的事这样子。那诶、欸，其实这个它就是我对于这个我家故事的一些感想啊。嗯，其实我在做这个我我家故事这个 p o d c a s e 的这个分享之前，也听了很多讲日剧啊，然后讲分享剧情呃看剧心得的 p o d c a s e 可是呢，哎、欸，发现自己实际录呢还是没有办法录得像他们一样这么的轻松，这么的呃，语气这么的平。这么的舒服，对啊，就觉得啊，还是有待进步啊。那其实不知不觉就讲了快三千多字，那时候笔记也写蛮多的。呃，因为其实自己看日剧的时间很短呐、啊，然后也没有什么精辟的见解。然后对于演员的过去演的很多戏啊，或是背景啊，也不是到非常精通。所以就是说，希望从十九岁开始累积，然后开始呃讲一些日剧这样子。那其实我觉得心得都还蛮真挚的。然后以后呢，也会讲一些。呃、嗯，过去一两年有看的一些剧啊，像是喜剧开场啊，重启人生啊，啊、嗯，妻子变成小学生打扮的恋爱啊，然后我是千寻啊，四重奏啊，三年 A 班塞人等等的。哎、欸，如果各位有发现的话，我就非常喜欢看这种啊、嗯，比较生活啊，然后比较讲人生议题啊。然后讲个人的一些心路历程的这种剧啊，所以如果你有这个推荐的剧，也可以告诉我。对啊，就是以后会自己努力想想办法，然后多写一些心得，然后多跟大家分享。那也希望可以透过这种单口的节目，可以练习自己的口条这样子。然后也希望自己的文案越来越进步，然后分段越来越清楚。我觉得这一次的分段可能就不太好啊，就是没有讲得很。没有同整的很逻辑很顺畅，对啊，这大概是今天的节目。那如果你有什么心得，也很欢迎留言或是投稿在我们的投稿信箱。那我是主持人 Ben， 那我们就下一次的这个日剧笔记再见咯。大家拜拜。